0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Antiguamente los templos en Colombia estaban decorados con esmeraldas. Sí, todos los cuadros de la Virgen y los santos tenían esmeraldas, diamantes, oro, coronas de oro tuvieron que bajar eso de ahí y guardarlo porque se metían a las iglesias, robaban todo eso y de dónde salía todo ese oro y pues la gente iba y coronaba la Virgen o los santos pero de por sí cuando pensamos en un templo pensamos en un sitio exclusivo, limpio, dedicado a un Dios Y dice Pablo, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Porque muchos de los dioses no son vivientes, no viven, ya murieron. Como Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Y lo que Dios dice se cumple y lo que Dios dice es verdad y a lo que Dios se compromete es importantísimo ¿qué dijo Dios? habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo entonces la gran diferencia nuestra con muchas religiones del mundo es esa intimidad, esa relación tan personal con Dios. Dios en la antigüedad habitó en el jardín con Adán y Eva, se paseaba al calor del día, charlaban, había una relación transparente cara a cara y nunca Adán se asustó, ni le, ni le daba miedo de ver a Dios. ¿no? Era una relación impresionante y Dios habitaba cuando el hombre pecó y quebrantó su relación con Dios, desapareció esa intimidad y los hombres tuvieron que cubrir su desnudez y tuvieron que ser expulsados del jardín de la presencia de Dios y desde allí el hombre ha estado distanciado de Dios, pero Dios dice, ustedes son mi pueblo, son mi templo, habitaré y andaré entre ellos el título del sermón de hoy no sé si les guste o no les guste pero le he colocado este título Dios se ha mudado levante la mano los que alguna vez en la vida han tenido esa molestia o esa bendición de trastearse, mudarse de una casa a otra piensen por un momento por qué lo hizo usted ya sea porque estaba quería vivir más cerca a su trabajo o más cerca a la iglesia o a lo mejor estaba muy estrecho en ese sitio y se iba a pasar a una casa mucho más grande pero rara vez uno se cambia de casa a un sitio más feo usted lo primero que entra al ver la casa que le van a alquilar es si la pintura está bien, si las cosas funcionan, si todo está en perfecto orden, usted se imagina vivir allí. Algunas veces, no sé a quién le ha pasado, que alquila una casa y la pintura de esa casa es horrible, recién pintada, pero es horrible y usted ha pedido permiso para cambiar el color de la pintura y lo ha hecho, ¿A alguno le ha pasado eso? ¿Sí? Bueno, que llega a un sitio y la pintura es horrible y usted ha tenido que pintar la casa porque no le gusta ese color porque usted va a vivir allí, va a vivir allí. Entonces vamos a pensar en, en eso. Yo puedo decir con seguridad que muchos de los que están aquí saben lo que significa una mudanza. Inclusive podríamos de hecho montar eh, algunos de los que estamos aquí Seguramente podríamos montar en este momento nuestra propia empresa de mudanzas. ¿Cómo llamaría la suya? 6-6. ¿Por qué? A. 6-6. Bueno, tiene una razón. ¿Qué tal si la llamaríamos, por ejemplo, Mudanzas Express? Lo hacemos todo por usted. Ahí tiene un título para su, su empresa. Mudanzas Express Lo hacemos todo por usted Y ya Algunos es tanto lo que nos hemos mudado De un lugar para otro Que ya pues Podíamos montar nuestra propia empresa Les ha tocado mudarse tanto Que posiblemente Cuando usted termine de escuchar Este sermón de hoy Ya se habrá mudado una vez más porque estamos así, trasteándonos estamos tan familiarizados con los embalajes de cartón de cintas adhesivas, de rotuladores permanentes ¿cuántos de ustedes han estado así últimamente? ¿sí? envolviendo cajas con cinta y toda esta cosa y mudarse tiene sus complicaciones no es tan tan así ¿no? dejar por ejemplo cuando uno se muda a otra ciudad, cuando alguien se va a mudar a una nueva etapa en su vida, dejar lo conocido por lo desconocido es como raro. Me toca trasladarme a otra ciudad, a otra nación, a otro país, a otro barrio que no conozco, lo desconocido. Empezar de nuevo en otro sitio es como tan... Tan complejo, tan difícil Recuerdo cuando estuvimos en el Pacífico Más de 21 años Y luego el Señor nos sacó de ese lugar Y nos trajo aquí a esta ciudad Después de 21 años Donde uno ya está todo instalado Todo ya está como acostumbrado Hasta el colchón está ya lleno de huecos Y ya uno se acomoda ahí bien Empezar todo de nuevo Eso tiene sus complicaciones Pintar la casa a nuestro gusto Decorarla Eh emprender de nuevo la decoración de, de, de las partes interiores, la decoración, acomodar muebles, acomodar esto, aquello, todo eso tiene sus, sus complicaciones. Es simplemente algo que realmente no queremos hacer, no queremos hacer, a menos que estemos ganando algo a cambio a veces mi hija me dice papá ¿cuándo es que nos vamos a trasladar de este apartamento? porque se siente incómoda en un cuarto grande que ella tiene allí pero dice que quiere tener baño privado eso es señal de que no se quiere casar y yo le pongo puntillas al colchón le pongo cosas y no antes se amaña más Entonces uno uno se muda, se traslada a otro sitio Eh, Uno no lo quiere hacer a menos que sea realmente Porque uno esté ganando algo Más espacio, mejor vista de la ciudad, mejor clima Hay algunos aquí que me han dicho que se van a, a mudar Y están pensando, viendo, observando sitios para cambiarse Yo sé que algunos aquí quieren obtener más espacio del que tienen Una mejor ubicación porque quieren estar cerca de la iglesia Cerca de la familia, cerca de la empresa, no sé Una casa que te acerque mucho más al trabajo Que te ahorre gasto de desplazamiento Así que en esta senda de las mudanzas que ustedes son muy expertos Porque les ha tocado viajar mucho ¿Quién de ustedes ha hecho amigos en esas mudanzas? ¿Quién? Encontró amigos nuevos, alguien que le ayudó a trastear o conoció nuevos amigos. Y algunos de ellos, en esto de mudanzas, algunos nos llevan más ventaja que a nosotros porque son personas que se han mudado mucho más que a nosotros. Y como han superado nuestro récord de trasladarnos de un lado para otro, ya ellos empiezan a convertirse en como nuestros mentores inmobiliarios para nosotros. Entonces, ya son tanta la experiencia que tienen que uno acude a ellos, bueno, yo me voy a trastear, me voy a mudar a un sitio u otro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo? Entonces, son gente tan experta que dice, mire, busque esto, busque aquello, tiene que tener en cuenta esto. Por ejemplo, ¿quién de ustedes cuando piensa mudarse ha pensado en tener en cuenta el sol? Levante la mano yo por lo menos cuando voy a ver un apartamento que me están ofreciendo lo primero que hago es irme a la hora en que el sol está pegándole ese sol de la tarde entonces ¿a dónde le da? y eso ahí ya sabe uno esta no es mi casa este no es el lugar entonces hay mentores inmobiliarios que nos dicen tenga en cuenta esto esto, esto o en carros en cosas hay gente muy que ha, ha vivido experiencias pero aunque los motivos para mudar no son diversos y difieren unos de los otros yo no he encontrado a nadie que se mude a una casa peor o que quiera mudarse a una casa peor o un apartamento peor solo por el hecho por ejemplo, de decir, bueno, yo me voy a cambiar de casa porque yo quiero darle una oportunidad a esta casa de que viva sin mí. Por ejemplo, nadie, ¿cierto? Entonces, no buscamos jamás una casa más deteriorada, más envejecida. ¿Por qué? Porque nos toca invertir esfuerzo en arreglar esa casa para vivir. Uy, no, no, no. No solamente me toca invertir esfuerzo, sino también dedicación y muchos ahorros, pintando, pelando, estucando, organizando, enchapando. Entonces, la lógica más simple nos grita es que hagamos siempre lo contrario. No vaya a irse para un sitio peor. Horrible, no lo haga. Eres tonto si lo haces. No lo hagas. Pero quiero contarles hoy esto de mudanzas, la historia de un amigo cuyo mensaje este mes lo estamos transmitiendo como un amigo que es un héroe, un héroe. ¿Quién es él? Jesús. Y es la historia de este amigo que es tan cercano, es la historia de este amigo tan cercano que una vez decidió mudarse y trastearse. Y él hizo todo lo contrario a lo que nos podría, <coughs> perdón, <coughs> decir un mentor inmobiliario. <coughs> ¿Qué hizo él? ¿Cómo creen que vivía él? en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios Jesús dijo a los discípulos nos dijo a nosotros yo me voy pero volveré Voy a preparar un lugar para ustedes. Cuando esté listo ese lugar, volveré para tomarlos y llevarlos para que estén siempre conmigo. ¿Cuánto de ustedes le gusta tener un familiar en su casa? Un nieto, un niño, no sé, levante la mano. Y cuando se lo llevan, a usted le da como, ¡ay, se lo llevaron! ¿sí? Se me van a llevar el niño le hace falta y él dijo yo sé que muchos de nosotros estamos interesados en esa casa pero esa no es la verdad central la verdad central es para que estén conmigo para siempre hay personas que uno no quisiera tener sino cinco minutos en la casa y váyase váyase pero a veces se quedan y se quedan viendo televisión Y se quedan hasta medianoche y hasta duermen allí. Y pasan una, dos, tres, cuatro semanas, cinco años, seis años, se quedaron amañados allí. Y hay gente que uno no quiere que esté allí. ¿Cuándo es que se va a ir este? Y la señora le echa llave a la nevera. Cierra los baños. ¿Cómo creen ustedes que es el lugar donde está viviendo el Señor? ¿Cómo se lo imaginan? Habrá una suite aquí, por allá en Dubái, dejas que tienen esos petroleros jeques, que la grifería de los baños y las tazas son de oro. En estos días le regalaron al presidente Trump un sanitario de oro Oro, oro, oro. ¿Cuánto les gustaría tener un sanitario así de oro? Levante la mano. Usted dice que no, pero yo estoy seguro que lo recibiría. ¿Sabe cuál es el problema? Mire que la casa de Dios dice que las calles están pavimentadas en oro puro. Las calles, entonces como eran las tazas de los baños. Entonces fíjese y piense la dimensión de la mudanza de Jesús el Padre le dice Mena, hay un plan pero antes de pensar en la mudanza le voy a decir unos daticos aquí interesantes que tengo en la Biblia levante la mano aquí los que tienen carro o moto o bicicleta ¿a qué velocidad máxima usted dado en su carro? por allá en carretera no lo dejan Mucho más, pero hay gente que la rompe, ¿no? Pero hay países como Alemania donde hay unas autopistas donde usted puede, no no hay límite de velocidad. Y lo mínimo que hay que andar, más o menos, para no entorpecer el tráfico es a 300 kilómetros por hora. Para no entorpecer. Entonces, esas calles están, esas carreteras están hechas con el peralte perfecto para que pueda usted ir a 300 kilómetros por hora en un carro pero en la ciudad nos dicen que podemos viajar aquí lo máximo es a cuánto 60 kilómetros por hora y nos da rabia pero vamos a suponer que usted se consigue un carro que va a viajar no a 100 kilómetros ni a 1000 kilómetros ni a mil kilómetros va a andar a mil kilómetros por segundo. Eso implicaría que en un segundo, ¿qué es lo que demora esto, usted le daría en ese carro siete vueltas a la Tierra. ¿Cuánto demoraría usted en un avión para ir a Barranquilla, Cartagena? 30 minutos. Bueno, en un segundo le da siete vueltas a la Tierra. Para que piense usted más o menos Cómo fue el trasteo del Señor Entonces, si usted se monta en ese carro Usted va a necesitar tan solo Para llegar a la luna Un poquito más Un poquitico más de un segundo En ese carro Ya está aterrizando en la luna A esa velocidad para que miremos las distancias ¿cuánto demoramos de aquí a la luna? un poquito más de un segundo entonces más o menos en dos segundos va y vuelve lo que demora usted carraspeando la la garganta bueno si usted quiere ir al sol en en ese carro a esa velocidad para que mire las distancias para ir al sol usted va a gastar tan solo 8 minutos para llegar al Sol a esa velocidad en 8 minutos llega usted al Sol el planeta más lejano que ahora poco estuvo un, una nave allí visitándolo y nos mandó fotos espectaculares ¿cuál es ese ese, ese ese planeta que estuvo esa nave el más lejano de, de nuestro sistema solar Plutón Plutón, entonces el rayo que sale del Sol, ¿sabe cuánto demora en llegar al último planeta? Siete horas, siete horas desde el Sol al último planeta, a 300 mil kilómetros por segundo, así que si conseguimos una nave esas podemos ir allá en 7 horas, 14 horas, vamos y volvemos. Bueno, eh, es allá donde termina el reino del sol, digamos, donde llega el último rayo del sol, donde tiene el dominio del sol, porque el, el sol donde giran los planetas tiene ese dominio. Entonces, más o menos, hasta allá, eh, se gasta ese tiempo y son más o menos 7 mil millones de kilómetros que hay de distancia de aquí a Plutón 7 mil millones de kilómetros eh, si decidimos coger ese carro y decimos no, no vamos a ir a Plutón porque eso está muy cerquita vamos a ir un poquito más allá vamos a ir a la, a la estrella más cercana a nuestro sistema solar nuestro sistema solar que es ahí esa espiral que se llama la Vía Láctea donde estamos nosotros, metidos. entonces eh, vamos a viajar a la estrella más cercana al planeta Tierra entonces nos vamos a gastar a esa velocidad nada más y nada menos que tres años en llegar allá en tres años llegamos allá, en esa nave, hay que llevar comidita y todo, pero toca viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Y en nuestra galaxia, donde nosotros ahí, un puntico, un píxel está en nuestro, nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea, un rayo de luz demora de esta puntica de la galaxia a la otra galaxia. ¿Quién aquí tiene 80 años de vida. 80 años allá, mi hermano. Un aplauso para ellos. Bueno. Se monta en la nave, pero esta sí no va no va no vamos a tomar la medida en en, en segundos, sino que vamos a viajar normalmente y, y vamos a contarlo según los años nuestros. Entonces mi hermano tiene 80 años. Vamos a sumarle un poquito más. Vamos a ponerle de vida que el hermano va a vivir 300 años. Entonces él para ir de este punto de la galaxia al otro punto de la galaxia necesita vivir 300 años para llegar tranquilo al otro lado 300 años de estos de 24 horas del día 300 años para pasar en nuestra galaxia de un extremo al otro extremo nos dicen los expertos en astronomía que hay más de 500 millones de galaxias si de esta a esta 300 años para pasar de un lado al otro y dice que hay más de 500 millones de estas pepitas que se demoran 300 años en pasar ¿cuánto se demora uno pasar de un lado al otro? y estas galaxias se van alejando cada día más y más y más y más y más Los americanos mandaron un, una nave, el Voyager, ese está viajando hace, está cumpliendo este año 40 años de viaje. ¿Quién tiene 40 años aquí? Levante la mano, 40. Pero en cada patica, ¿no? Bueno, 40 años y va a una velocidad impresionante, impresionante. Lleva 40 años viajando esa nave y ya abandonó nuestro nuestro sistema solar y y ya va muy, pero muy lejos. Tengo aquí unos unos datos sobre sobre esta, esta nave. Y esta nave ya pasó todo nuestro sistema solar y viajó eh, ya más allá y esta nave eh, el que dirigía la, la, la expedición Carl Sagan le dio la orden que por favor ya cuando iba tan lejos que se volteara y le tomara una foto a la tierra y le tomó esa fotico y allá aparecía un punto un puntico, un puntico en la inmensidad desde allá tomó eso, esa foto y lo más interesante es que en este momento si alguien le manda un mensaje a esa nave demora 14 horas y 20 minutos en llegar a ella por lo tanto 28 horas en ir por ejemplo la nave dice ay veo una piedra me voy a estrellar por favor manda la, la orden aquí desvíeme entonces ¿cuánto demora? 14 horas y 20 minutos y la orden va viajando a 300 mil kilómetros por segundo entonces, para que vean la dimensión de los tiempos Y cada vez más se va debilitando la señal Y esa nave lleva allí un disco de oro Con canciones en muchos idiomas Con coordenadas científicas Para que si algún ser inteligente Lo encuentra sepa que estamos aquí Pero cuando usted mira ese universo Por la noche lleno de punticos blancos Un puntico de esos es la tierra ¿Quién se va a imaginar que allá en ese puntico hay tanta cosa han habido emperadores, tiranos muertes, guerras, se odian religiones, de todo mejor dicho entonces ya que usted vio ese vasto universo quiero que mire otro vasto universo venga mi hermano no me miren a mí que yo ya tengo dueño pero mírenlo a él mujeres ¿Alguna de ustedes desea casarse con él? Usted está soltero, ¿cierto? Todavía sé, pastor Toda ¿Ya no tiene dueño o todavía no? Estamos en eso, pastor ¿Ah, sí? Un aplauso, pues Por fin, después de tantos años Empezó este hombre a tomar decisiones serias Bueno, pero bien Después de ver esas distancias tan astronómicas y la Tierra se ve un puntico nomás. Miren este otro puntico dentro de ese puntico. Ahora, por nuestra condición como seres humanos, para que veamos la dimensión de todas estas cosas, uh, las medidas del tiempo los astrónomos utilizan una medida que se llama unidades astronómicas y una unidad astronómica es la misma distancia que hay entre la Tierra y el Sol ese es un metro digámoslo así entonces se miden unidades astronómicas de aquí para allá mil unidades astronómicas un millón de unidades astronómicas y se multiplica por los kilómetros que hay de aquí que se demora ocho segundos en llegar la luz aquí entonces, este hombre que está aquí, que es usted y que soy yo, ¿quién de ustedes quisiera vivir en esta casa? ¿Ninguno? ¿Mal? Hay gente que decide decirle a este muchacho... Me voy a vivir contigo hasta que la muerte nos separe. ¿Habrá alguna por ahí? ¿Está aquí? Sí, está aquí. Esto no estaba en el libreto, esto no estaba organizado. ¿sí? Van a pensar que esto estaba arreglado. No le va a preguntar el nombre ni llamas. ¿sí? Y eso pertenece a la reserva del sumario. Lo importante es que alguien se está interesando en Él. Yo puedo ir a comer con Él, podemos pasear, podemos estar un ratico, pero habitar con Él todo el resto de la vida. Levanten la mano aquí los que están casados y tienen a su esposo y a su esposa al otro lado. Oye, esos los admiro, hermano, y los... A mí no, no, no me ha tocado eso, entonces. Entonces, cuando pensamos nosotros en distancias, en distancias, en distancias, no nos cabe en la mente tanto espacio y tanto tiempo, no nos cabe. Y menos el pensar que toda esa distancia usted aburrido porque ay me toca trastearme allá al norte a Ciudad Jardín, ah, qué artera. Una casa con piscina y usted estaba trasteándose hace poco y estaba enojado con ese camión y toda cosa. Llevo un año trasteándose. Un año trasteándose, pero ya no va. Ya ya está arreglado. Bueno, entonces se harta uno porque tengo que trastearme media hora dura el carro en llegar allá y bajar todo eso. En esas unidades astronómicas en que medimos el universo, Jesús tuvo que traspasar los cielos de los cielos para venir a mudarse a una casa estartalada, vieja, arruinada. Había moho por toda parte, no funcionaban los sanitarios bien, no le funcionaba bien la energía, no le funcionaba bien el agua, los servicios públicos, la fachada era fea, Y por dentro eso es horrible. Yo no sé cómo encontró su esposa o mi esposa o su esposo algo atractivo para irse a vivir con usted o conmigo. Eso es un milagro. Que alguien escoja y diga, me voy a ir a vivir con usted todo el resto de la vida. Eso es un milagro. Y eso sucede una sola vez. No lo va a hacer dos veces. Si ya eres libre, no insistas en eso. Y Pablo dijo que si usted está soltero, ¿qué le dijo Pablo a los solteros? Quédese así, hombre. Pero dice casarse no es malo. Pero le aconseja que quédese solo, porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En cambio, el casado tiene que tener cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer. Pero el día que usted decida casarse, ella le va a decir, hermano, nos toca irnos a buscar argollas. ¿Y usted qué dice? ¿Usted qué dice? No, él dice, no, déjeme trabajar, vaya usted, busque usted, qué jartera. Y la manda sola a buscar los anillos, pobrecita. Y entonces, ¿cómo así? No, ya el hombre decide compartir su vida con otro, ya le toca morir y irse con ella, ir a hacer mercado. Imagínese irse con la esposa y es que de compras, por lo menos ir a comprar zapatos. recorren todo el centro comercial se los miden todos y al final dice: no me gustó ninguno ¡Ah! cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia pero bien mi hermano gracias muy amable entonces volvamos a ver ese versículo que pusimos al principio porque vosotros sois templo de Dios del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo mis hermanos si tiene complicaciones esa mudanza y yo creo que tuvo complicaciones esa mudanza viajar todo ese tiempo en el espacio para llegar aquí ¿quién tuvo que hacer ese trabajo del viaje? ¿quién lo hizo? aquí estaba quien lo iba a recibir ¿quién fue la mamá del Señor? María pero quien tuvo que hacer el trabajo y venir desde el otro lado de la... fue el Espíritu Santo Y así llegó Jesús a este mundo. Misterios. Pero esa mudanza sí, es, es, eh, tiene complicaciones. Pero lo primero que quiero decirles es que como decisión me desconcerta a mí y nos debe desconcertar a todos nosotros. ¿Cómo es que Él deja la opulencia, lo deja todo? ¿Y por qué lo deja? porque dice me voy para otra casa quiero hermosear esas casas donde voy a vivir quiero no solamente hermosearla la quiero dignificar esa casa quiero salvar esa casa que está en ruinas vuelta trizas, pedazos y esa fue la actitud de Jesús cuando decide mudarse a nuestro corazón démosle un aplauso al Señor eso fue Bueno, en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 Dice algo más de él Dice, quien siendo, hablando de Jesús En forma de Dios No consideró ello como algo a que aferrarse Ay no, yo no me voy de aquí, mi amor Esta casa está, no, no siendo en forma de Dios, no consideró ello como algo a que aferrarse, sino que vaciándose. En el griego esa palabra es ekenosis o ekenocen. Y esa palabra kenosis significa vaciamiento. Entonces dice la Biblia que Dios se vació a sí mismo para venir al mundo, a ese puntico que le tomaron fotos a 12 horas y pico a la velocidad de mil kilómetros por segundo. Desde allá le tomaron la foto, de ahí para allá lo que hay es tierra o espacio, digámoslo así. Y esa kenosis es el vaciamiento de su propia voluntad. Ese, ese, esa kenosis es la que tiene que hacer el hombre cuando dice me caso con esta mujer o ella me caso con este hombre es decir yo me voy a, a vaciar no en el sentido me, ya me vacié, no, sino me desocupo de mi comodidad para darle espacio a otra persona entonces, la kenosis de, de Jesús, según Filipenses, habla del anodadamiento, del vaciamiento, del despojamiento, del desapego, del deshacimiento. ¿Qué es deshacimiento? Desprendimiento que él tuvo en su propia alma totalmente para decir sí, me voy a vivir a la casa llamada Luis Herrera hay gente aquí en este mundo que no le quiere dar cabida para que él habite en su casa y creen que no lo necesita. Juan el Bautista dijo esto Juan capítulo 3 versículo 30 Él mostró esa postura una vez los discípulos se le acercan y le dicen mire pastor haga algo mire toda esa iglesia plenitud se está yendo para el nazareno haga algo amárrelos porque todos los discípulos de Juan el Bautista se estaban yendo tras Jesús y el que lo seguían multitudes, ya nadie lo seguía a él. Todos se fueron detrás del Señor. Entonces se acercan los discípulos de Juan y le dicen, "No, hermano, póngase serio. Póngale orden a esto. ¿Cómo es posible que usted empezó? Imagínese usted comía hasta comía el desierto y este viene a comer fresco y todo el mundo se va detrás de él." Entonces, mire lo que dice Juan. Es necesario que él crezca que yo disminuya que Él crezca que la gloria sea para el Señor que yo no hago nada si se va todo el mundo detrás de Él vale la pena mire mi hermano si esta iglesia se va detrás de Jesús ese es el objetivo del ministerio pastoral pero si se va detrás de otra cosa pues ya es otra cosa Pero en segundo lugar Dios se vació Se mudó de su casa Para trasladarse A unas casas tambaleantes Ustedes han montado una casa así Que se recuesta una pared Y hace así Así estábamos nosotros No era sino que soplara a alguien Y se caía esa casa Tambaleantes y descoloridas Ni siquiera combinaban los colores Cuando Jesús pensó Voy a entrar en la casa De Luis Herrera Uy, pero es que este tipo no tiene gusto Ni para combinar la ropa Ni para pintar esa casa Pero tranquilo, voy para allá Y entonces Dios se muda A casas de carne y hueso Moradas tambaleantes Y descoloridas Una habitación maltrecha Una habitación Sí, despedazada. Y cuando Él entra, ¿qué dice Él? 1 Corintios 3.9, leámoslo. Todos al tiempo. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ese ranchito tambaleante lo convirtió en un edificio, hermano soy labranza, es decir, él se puso a sembrar y a trabajar aquí y él invierte en nosotros y si somos su labranza, no permita que el diablo le dice que usted es mala tierra, no acepte mentiras de que su hogar no va a funcionar o de que a usted no le va a ir bien en el Señor, claro que sí, usted es labranza, es usted la tierra que el Señor decidió sembrar, habitar en trasladarse y está viviendo con usted y usted es un edificio de Dios pero cuál es el propósito de esa mudanza Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando yo era niño me gustaba jugar a tener poderes sobrenaturales y también mis amiguitos y una vez un amiguito mío decía que él era superman y él se vistió de superman y se tiró el tercer piso y dijo a luchar por la justicia al otro día estaba enyesado todo el cuerpo ¿cuál es el propósito mi hermano de esta mudanza? y aquí viene lo más bonito Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra cuando era niño jugaba a tener superpoderes ahora ya no tengo que jugar a eso porque si tengo el Espíritu Santo tengo superpoderes mi nieta jugando conmigo dice que es la mujer maravilla o que es la super niña yo le digo, no, usted es super gallina y no le gusta, me meto en problemas serios ¿sabe mi hermano? el propósito de esa mudanza no fue nada más ni nada menos que darle a usted, ¿qué? poderes sobrenaturales ¿para qué? ¿para qué? para vencer los malos hábitos Usted no necesita ser esclavo de esos malos hábitos. Es que yo soy así, y así crecí, y así me levanté. Así lo levantó ese pobre papá suyo que no no tenía Cristo. Pero ahora el Espíritu Santo ha venido para que usted venza los malos hábitos. Ese es el propósito por el cual Él se mudó, para que usted y yo podamos cambiar nuestras vidas, cambiarlas totalmente el propósito de él es venir aquí para que usted pueda crecer no para que usted se quede ahí estancado él vino para que usted pueda sobreponerse a todos los temores que los seres humanos tenemos él vino para darle poder a usted para que se eh, entienda que usted puede tener una familia para la gloria de Dios un hogar, unos hijos que usted puede eh, salir de la mediocridad que usted puede cumplir sus sueños en el Señor esa fue la razón de esa mudanza y finalmente, ¿cuál fue el secreto de ese propósito? Y ahí yo miro a esa distancia, las estrellas y todo eso. Trasladarse, mire. El primer secreto de, ese, de esa mudanza, de ese, de, de ese propósito, es que entendiéramos el propósito de Dios para nuestra vida. Si Él se mudó de allá para acá, eso tiene que tener un propósito. Pero buenísimo, ¿quién hace ese viajecito? 300, 500 años demoramos a un viajecito de estos. Pero mire, cuando no tenemos propósito en la vida, es tan delicado que es más fácil caer, por ejemplo, en las garras del desorden. Él se trasladó para que usted dejara el desorden. Andrés Matallana que deje el desorden la irresponsabilidad la desorganización la pobreza la inconstancia y por último las malas compañías y los malos hábitos ese fue el secreto cuando Él viene a nuestra vida podemos decir lo que dice Efesios 2.10 mire porque somos, oiga bien, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Somos hechura de... ¿Ya entiende usted por qué se mudó el Señor? para que usted tenga una vida con propósito para que podamos disfrutar lo que tenemos 80 años se van rápido y sin Cristo la vida es muy difícil, muy dura y esto es lo que el Espíritu Santo quiere darnos a conocer hoy Él nos ha llamado a una meta y la meta es si Él está conmigo y dentro de mí y habita conmigo yo soy bendición a mi familia, soy bendición en mi trabajo, soy bendición a mis amigos y no me dejo arrastrar por ellos porque tengo una vida con propósito. Un gran pensador dijo esto, que las ruinas, ¿cuántos podríamos decir mi vida era una casa en ruinas? Levante la mano. las ruinas fueron transformadas o han sido transformadas en palacio mire ahí a su vecino él es un palacio ¿sí? ¿y por qué es un palacio? porque Dios se mudó a vivir dentro de él y a pesar de que usted mira a su esposo a su esposa y dice Pastor, si usted supiera lo que es este hombre, lo irresponsable que es, lo duro que es, ¿qué tal, cómo sería ese hombre si Cristo no estuviera dentro de él? ¿Qué tal? Peor. Entonces, las ruinas han sido transformadas en palacio porque Dios se mudó. Y donde Él habita, todo se torna en una sublime hermosura. Usted es una persona hermosa para el Señor. Alabémoslo de pie de todos. Por eso dice, con Dios todo es grande. Sin Dios todo es pequeño. Póngase la mano en el pecho y diga Señor te doy gracias porque decidiste hacer de esta casa en ruinas de esta casa estartalada sin pinturas un palacio tú eres el que has hecho que mi vida sea hermosa y va a ser mucho más hermosa porque si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros Señor te doy gracias porque tú llegaste a habitar en mi casa tu casa gracias Señor porque tú habitas en la casa de mi esposa y ella es hermosa porque te tiene a ti mis padres porque te tienen a ti Y oro por mis familiares que aún todavía no han hecho ni han permitido. Aquel que dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Satanás en el nombre de Jesús te decimos en esta mañana que somos lo que somos por la gracia del Señor y que hemos sido llamados para hacer bendición. Y tú habitas en esta casa. Gracias, Señor, porque te mudaste a vivir aquí. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.